0: ich finde sozusagen dieses bild was ja viele leute einfach so sagen was treibt mich an was sind meine treiber ja im grunde ist das ein ganz negatives bild weil das ist der oxo vom karren der angetrieben wird und das gegenbild also auch in dieser platonischen tradition vom Gastmahl, vom symposium wäre was zieht mich an was finde ich eigentlich echt attraktiv so dass die motivation kommt, nicht die innere Unruhe ruhiger irgendwie zu kriegen und mich im Grunde an Verletzungen abzuarbeiten, sondern dass ich motiviert bin durch ein Bild davon, wie mein Leben wäre, wenn es wunderschön ist.
1: Schön, dass du wieder reinhörst. Ich begrüße dich ganz herzlich beim Ich-wir-alle-Podcast. Wir bei Shortcuts laden hier interessante Personen ein, die uns zu den Themen Selbst-, Team- und Werteentwicklung inspirieren. Mehr Informationen zum Podcast und unseren Angeboten findest du in den Shownotes und bei www.ichwiralle.com. Ich bin Maike Schäbitz und präsentiere dir heute ein Gespräch zwischen Martin Permantier und unserem Gast Michael Bord. Michael Bord ist Mitglied des Jesuitenordens und lehrt an der Hochschule für Philosophie in München. Von 2005 bis 2011 war er Präsident dieser Hochschule. Als Geschäftsführer und Mitbegründer des Instituts für Philosophie und Leadership bietet er Beratung, Begleitung und Workshops für Führungskräfte in Spitzenpositionen an. Bevor das Gespräch beginnt, noch der Hinweis zu unserem Netzwerk für Wachstumsgefährtinnen. Auf www.haltung-erweitern.de findest du unsere Community. Mit verschiedenen Gruppen, Angeboten und Events. In der Community tauschen wir uns auch zum Podcast aus. Den Link für Kommentare und Austauschmöglichkeiten zu dieser Podcast-Folge findest du in den Show Notes. Wir freuen uns sehr, wenn du hier dabei bist. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Inspiration und Freude beim Hören. Audio ab!
2: Ich ja habe früher mal Teresa von Avila gelesen. Oh, ja. Die innere Burg. Ja. Fand ich da ja super, wie sie das so in Kreisen beschreibt. Und ja, sie ja, hat ja, ja im gewissen Sinne auch ein Entwicklungsmodell ja, da drin. Ganz genau. Ja, wo sie so beschreibt, ah, erstmal bin ich außerhalb der Burg, da bin ich drin, dann zeige ich auf die anderen, guck mal, die da draußen. Ja, ja, genau, ja, ja die ja, entwickeln ja. sich ja gar nicht. Ne? Und dann werde ich die Checkerin und weiß alles und belehre die Mitschwestern. Und sie hätte eine ganz schöne Sprache, die natürlich noch aus einem anderen Kontext kommt. Und was ich da interessant fand, und da frage ich auch oft nach, sie sagt ja so, bei ihr ist die innerste Kammer ja die Vereinigung mit Christus. Ja. Ja, wo man sagen könnte, ja okay, das ist auch ein Bild für Transpersonalität oder wie immer man das nimmt. Ja. Und sie sagt, es ist Gnade. Ja. Ob ich diese Erfahrung habe oder nicht. Also ich kann die nicht tun. Die kommen wie so Geschenke des Lebens. Ja. ja. Und ich frage manchmal in, in so Kursen, kennt ihr das, habt ihr irgendwann mal so Erlebnisse gehabt, wo ihr so einen Bewusstseinszustand gehabt habt, wo ihr so merkt, ach, das geht jetzt über das Normale hinaus. Und ich kann mich in so einer Deutlichkeit sehen und, und bin da so, finde so statt in mir, sehe das außen, bin vielleicht auch stark involviert und, und alles ist wie, als würde es gerade angeschaltet werden und ist präsenter als normal. Aber irgendwie denke ich, ja, so ist richtig. Ja, ja. Und irgendwie, warum ist es nicht immer so? Oder ich denke, ja, jetzt bin ich zu Hause. Oder verschiedensten ja, ja. alles ist eins, es sind ja verschiedenste Wörter, die Menschen dann da dran kleben. Und manche gucken mich dann an wie Auto und andere sagen, ja genau. Ja ja, ja genau, sind das dann Gnaden? Passiert das? Wie, wie ist sowas?
0: Tatsächlich, theologisch würde ich das, worüber wir gesprochen haben, wird durch den Begriff der Gnade ganz gut gefasst, dass es eben nicht verfügbar ist. Ich kann es nicht machen, ja. Mm. Das gehört eben zu diesen Phänomenen dazu. Das ist jetzt tatsächlich nicht nur eine theologische, christliche Sache, sondern das finden Sie auch schon in der Philosophie. Also ich bin ja in antiker Philosophie in Oxford promoviert worden und habe da vor Dingen über Platon gearbeitet. Und Platon hat einen wunderbaren Dialog geschrieben, das Gastmahl. Und in diesem Gastmahl, in einem Abschnitt da, wird beschrieben, der Bildungsweg eines jungen Menschen, also dem Kontext eines Mannes, der auf der Suche nach der Idee des Schönen ist, das ist jetzt sehr platonisch ausgedrückt, aber der Witz ist quasi, dass dieser Bildungsweg endet mit der Vereinigung mit der Idee des Schönen, ja. Und das ist so ein Einheitserlebnis. Und auch Platon betont, dass man das vorbereiten kann, aber dass man das nicht machen kann, sondern dass das plötzlich über ihn herfällt, ja. Also auf einmal, out of the blue, könnte man sagen, macht er deine Erfahrung. Und aufgrund dieser Erfahrung versteht er es, was er bisher eigentlich alles gelebt hat. Und dass er in allem, was er gemacht hat, auf der Suche nach der Idee des Schönen war, ja und dieses Modell was Platon 350 Jahre vor Christus irgendwie entwickelt hat ist dann sehr wirkmächtig geworden auch in der christlichen Philosophie auch Theosophie oder sowas um dann ein Modell zu haben was hilfreich ist um genau diese Dinge dann zu beschreiben und die Gnadenhaftigkeit der Erfahrung im Christentum würde eben dem platonischen plötzlich äh, erlebte etwas, worauf man sich vorbereiten kann. Das ist ja auch bei Teresa von Avila so, ja, nicht von 0 auf 100 sondern es sind verschiedene außerhalb der Burg, innerhalb der Burg, innerhalb der verschiedenen Seelen in der Burg und so weiter und dann ins Innerste gehen. Das sind eben Erfahrungswege, die in solchen Bildern äh, beschrieben werden. Ja.
2: Und es ist ja so ein bisschen so ein Paradox, ja. Also auf der einen Seite sagt man, ja, du musst dich vorbereiten, dann machst du dies, dann meditierst du, dann bist du aufmerksamer und dann kannst du es aber auch nicht tun. Ja, genau. Also sie ist tun ohne tun ja. und sich vielleicht in der Richtung, in einen Möglichkeitsraum zuwenden, ja, wo man sagen kann, okay, der Raum hat weniger Möglichkeiten, der hat mehr und ich kann versuchen, diese Räume einzuladen. Oder ja. Und was ist dann der aktive Teil, den wir dann dazugeben können? Und ein Aspekt, den ich auch spannend finde, der wie Sie das dann beschreiben, bezogen auf das bestmögliche Leben, was ja auch so ein bisschen manchmal die Treiber sind, bewusst oder unbewusst hinter diesem Selbst entwickeln wollen. Warum will ich das denn eigentlich? Ja. Das kann ich natürlich aus einer Not heraus sein, weil ich in Spannung mit mir bin und will, dass es aufhört. <lacht> Nicht selten der ja, Einstieg, ja, ja. weil ich an mir selbst leide oder meinen Kritiker stimmen ja. und da eine Distanz zu haben möchte. Und dann verändert sich das ja auch in so einer Hinwendung, wie Sie auch sagen: So bitte das eben, was, was macht denn mein Leben aus? Ja. Ja. Und da haben Sie auch so verschiedene Angebote, wie wir auf das Leben schauen können. Ne? Ja.
0: Also vielleicht so eine Vorbemerkung noch ich finde sozusagen dieses bild was ja viele leute einfach so sagen was treibt mich an was sind meine treiber ja im grunde ist das ein ganz negatives bild weil das ist der oxo vom karren der angetrieben wird der getrieben wird ja genau und das gegenbild also auch in dieser platonischen tradition vom gast mal vom symposion wäre was zieht mich an was finde ich eigentlich echt attraktiv so dass die motivation kommt nicht die innere Unruhe ruhiger irgendwie zu kriegen und mich im Grunde an Verletzungen abzuarbeiten, sondern dass ich motiviert bin durch ein Bild davon, wie mein Leben wäre, wenn es wunderschön ist. Und da gibt es eben äh, sagen in der Philosophie, aber auch teilweise umgangssprachlich eben verschiedene Arten und Weisen, wie wir dieses beste mögliche Leben von uns Menschen, wie wir das nennen können. Und was ein bisschen misslich ist, ist, dass wir im Deutschen da vor allen Dingen viel von Glück reden. Ich möchte glücklich sein und was ist das Glück des Menschen und so weiter. Ja. Im Englischen ist das viel einfacher oder viel besser, weil sie zwei Wörter haben. Sie haben einmal das Wort luck und sie haben das Wort happiness. Und das Wort Glück hat eben diese Doppeldeutigkeit und wird häufig im Sinne von Luck benutzt. Also man könnte sagen, das bestmögliche Leben ist ein Leben, wo mir tolle Dinge passieren und dann geht's mir gut. I'm lucky because I have had luck. Ich bin glücklich, weil ich irgendwie Glück gehabt habe. Das Problem dabei ist, dass das wieder so eine passive Haltung sein kann. Mir müssen von außen Dinge widerfahren. Mir müssen Dinge passieren im Leben, damit ich in der emotional super Stimmung bin. Und Happiness ist da ganz anders. Das Interessante ist, Happiness kommt im Grunde von happen. Das heißt also, was passiert eigentlich, ja? außen und innen könnte man sagen. Also diese diese Haltung von Happiness wäre von der Etymologie her genau, worüber wir gesprochen haben, diese Wahrnehmung dessen, was außen und innen passiert und dass da irgendwie ein erfülltes Leben sich zeigt, ja. Also insofern ist das so schwer im Deutschen darüber zu sprechen, weil natürlich das so nahe liegt, dass das beste mögliche Leben irgendwie das glückliche Leben von uns ist, ja. Aber, und das ist ja auch richtig, wenn man es versteht, im Sinne, finde ich, von Happiness. Also in der griechischen Philosophie wäre das Eudaimonia. Damit meint man im Grunde ein Leben, was man gestaltet, was man nicht einfach so erlebt, sondern wo man aktiver Autor des eigenen Lebens ist, ja. Ich finde, aus philosophischer Perspektive finde ich eigentlich am besten zu sagen, dass man ein Leben führt, was gelungen ist. Der Begriff des gelungenen Lebens, den finde ich deswegen gut, weil was gelingt, sind Tätigkeiten von uns. Wir tun etwas und das gelingt uns besser oder gelingt uns schlechter. Und eben ein Leben zu führen, ist auch eine Tätigkeit, ja. Es ist was Aktives, selbst wenn man zwölf Stunden pennen und die zwölf Stunden am Tag, also am Bildschirm daddeln oder im Internet surfen. Wir tun was, ja. Und die Frage ist, ob das, was wir tun, ob das besser oder schlechter gelingt, ja. Und die Haltung wäre dann, dass wir eben ein Leben führen, was eine Tätigkeit ist, und dass wir das, was wir tun, dass wir das bejahen können. Also auch wieder eine reflexive, selbstreflexive Art und Weise, ich kann das Leben bejahen, das heißt, ich finde eine Deutung meines Lebens auch. das spielt natürlich auch Interpretationen hinein, wo ich sagen kann, ja, so angesichts der Situation, in der ich lebe, ist es richtig so, ja. Und gefühlsmäßig könnte man sagen, kommt dann so etwas wie eine Dankbarkeit, eine Freude dem Leben gegenüber rein. Aber nicht im Sinne von Glück, also mir geht's einfach immer wieder super, ja, sondern eine ganz tiefe Dankbarkeit, die eben auch, Phasen von Krisen, von Zerrissenheiten mit einschließt, von Unzufriedenheiten mit einschließen kann, weil es, man eben spürt, es ist richtig, dass man unzufrieden ist. Man lebt jetzt in Situationen, vielleicht auch in gesellschaftlichen Konstellationen, wo es auch nicht richtig wäre, jetzt zufrieden zu sein. Zufriedenheit wäre dann die Zufriedenheit eines Friedhofs oder einer Grabesruhe, aber die Unruhe, die man spürt angesichts der Zufriedenheit, also die Unzufriedenheit über die Zufriedenheit zum Beispiel, die es eben geben kann, die merkt man, dass es etwas ist, was man bejaht, weil es richtig ist, es so zu fühlen.
2: Jetzt sind wir wieder bei dem, finde ich ein sehr schönes Bild, also gestaltend durch Arbeit. Ja, und jetzt, ich kenne es ja, werden Sie auch kennen, wenn man in Führungskräfte Seminaren sagt, wir stellen Sie ja Leben in 20 Jahren vor, geht das so total nach außen. Also alle sagen glücklich und meine Familie und wir haben gutes Essen und Haus am See <lacht> ja. und diese Klischees. Ne? Aber so gut wie keiner sagt, wie die eigene Innenwelt aussehen sollte. Das ist ja aber das, was ja bleibt. Richtig. Ja, das ja. heißt, dass das andere kommt und geht. Und ob ich nur den und jenen Umsatz erreiche, mein Gott, dann kommt wieder nochmal Corona, irgendwas anderes. Und ja. weg damit. Ja. ja und ja. war nicht. Ne? Und dieses sich ein Bild machen ist ja auch ganz schwer. Dahin möchte ich entwickeln, ja. dass wir ein gelungenes Leben, weil ich ja auch nicht weiß, vielleicht ist ja morgen vorbei. Also ja. kann ich denn heute sagen, mein Leben ist gelungen. Mache ich das jetzt am Außen fest oder am Innen?
0: Ja, richtig.
2: Und dann ist es ja letztendlich der Raum, in dem ich mich in mir aufhalte. Ja. Und auch der verändert sich, ja. Ne? Auch
0: der verändert sich. <lacht> genau. Auch da gibt es keine Stabilität oder sowas, ja. Und ich meine, das ist ja nicht nur Führungskräfte. Ich meine, auch wenn man jetzt Leute, die mit Führung überhaupt keine Erfahrung haben, wenn man sie fragt, wie soll das Leben in fünf Jahren aussehen oder zehn Jahren, was stellst du dir vor? Ja. Dann kommen äußere Bilder in den allermeisten Fällen. Und was ich total interessant finde, ich finde Hoffnung einen ganz schwierigen Begriff, was einmal ja eigentlich Hoffnung geben soll. Also sehr schwierig. Aber ich habe das verstanden, was Hoffnung ist, als ich mal eben auch so eine Übung gemacht habe mit einer größeren Gruppe und alle hatten positive Bilder. Und das fand ich wirklich so im Nachhinein erstaunlich. Also, dass jemand sagt, ja, also in zehn Jahren, meine Ehe ist gescheitert, mein Kind ist auf Drogen, ich bin völlig desorientiert und gelangweilt von meinem Job, ja. Also irgendwie, dass da negative Bilder kommen, waren bei keinem, ja. Und ich habe nicht gefragt, wie schaut das Leben aus, wenn es gut ist, sondern einfach, wie sieht ihr Leben in fünf oder in zehn Jahren aus? Und alle hatten irgendwie eine positive Entwicklung im Sinn. Und da ist mir das erste Mal überhaupt wirklich deutlich geworden, dass Menschen Hoffnung haben, ja. Selbst wenn man es irgendwie schwer ist, Hoffnung an was festzumachen, finde ich, und man denkt, es wird besser. Denke,
2: ist das jetzt eine totale Verdrängung? Ja, weil keiner sagt ja, naja, in 20 Jahren werden meine Augen schon schlechter sein. Ja, mein Gehör wahrscheinlich ja, ja. auch. Und ja. mit der Vergesslichkeit, 1 bis 2. Also, das wird schon eine dumpfere Geschichte. Ich habe immer ja Architektur studiert und da hatten wir so Anzüge, also alte Leute-Anzüge. Also man hat angezogen und äh, so mit Gewichten. Ja. Alles tat einem weh. Alles war schwer ja. und man hat so Brillen angekriegt, wo man nur so diffus gucken konnte, um zu simulieren, wie es ist, wenn du wirklich alt bist, ah, ja. wie du dich in der Wohnung bewegst. Ja. Also, was es dann heißt, eine Treppenstufe zu haben. Ja. ja wenn ich da unten noch so, ja, und, und es war so, so eine kleine Zeitreise und ich dachte so, oh mein Gott, so fühlt sich das an, in einem alten Körper ja. zu sein. Habe ich keinen Bock drauf. Ja, ja, klar. Ja. Und trotzdem werde ich ja irgendwann in diesem Ding landen. Ja. Und wie eine mal sagte, die war auch über 80, ich weiß auch nicht, wie das passiert ist. Ja, ja, ja. Innerlich fühle ich mich noch zu jung. Ja, ja. Ich weiß gar nicht, wie ich in diesen alten Körper gekommen bin. ja, ja. ja, ja. ja, ja.
0: ja. Haben sie das gemacht, um ein Gespür zu bekommen als Architekt dafür, Wohnungen so zu konstruieren, genau. dass die jetzt altenfreundlich sind?
2: Ja, genau. Ah, ja. Also dieses Bewusstsein überhaupt zu haben, dass man sich nicht im Designerwahn sich irgendwas ausdenkt, ja, ja. was für andere Leute eine totale Beeinträchtigung ja, ja. ist. Ja, ja. ja, wieso? Da kann man doch eben mal schnell, ja, ist doch gar nicht so schlimm, die paar Stufen und ja, 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 Bordsteine ja, und ja. worum es damals ja auch so ging, was ja dann auch stark in Bewegung gekommen ist, ne? Und das ist ja ganz interessant, also wenn ich irgendwie ja nichts tun kann, ja, aber irgendwie ja doch mich ausrichten kann und dann geht es ja doch auch um diesen inneren Raum zu gestalten. Ja, Also wo bin ich zu Hause oder wie die Buddhisten sagen, diese Zuflucht bei sich selbst finden, finde ich ja auch ein schönes Bild. Und dann dachte ich auch so, ja, wie habe ich mir das denn vorgestellt? Oder manchmal frage ich ja in Workshops, wie soll es sich anfühlen, ich zu sein, dieses wie reflektiere ich dann, wie gehe ich mit Spannung um, wie gehe ich mit dem Leid um und wo will ich mich vielleicht verflüssigen oder so. Ja. Wenn Sie sich selber anschauen, was waren denn dann so Entwicklungen, die Sie überrascht haben in dem eigenen inneren Räumen, von denen Sie als 28er noch nicht wussten, dass die mal sich öffnen werden?
0: Also was mich sicher sehr überrascht und beschäftigt hat, ist in Bezug auf das innere Leben, ein anderes Verständnis von dem Zusammenhang von Spiritualität und Religion. Ich bin natürlich in einem, da ich mit 28 in den Jesuitenorden eingetreten bin, ganz klar in einem religiösen Kontext aufgewachsen und habe auch Spiritualität und das Innenleben in einem religiösen Kontext kennengelernt. Und das ist auch ganz entscheidend gewesen, weil die Bilder, die die Religion zur Verfügung stellt, mir als sehr geholfen haben, mit der Sehnsucht in Kontakt zu kommen, Verletzungen irgendwie äh, heilen zu lassen. Ähm, die ganze Frage nach nach Erlösung in religiösen Kontext, nach Befreiung, das sind natürlich sehr Gnade Worte, die nicht ganz einfach sind in einem nicht-religiösen Kontext in der Fülle dessen, was man erhofft, zu bewahren. Und der innere Weg ist dann dadurch, dass ich angefangen habe, Kurse zu geben, vor allen Dingen dadurch, dass sie angefangen haben, Kurse zu geben für Leute, die keinen biografischen Hintergrund mit der Religion haben. Aber wo wir versuchen, die Spiritualität des Jesuitenordens möglichst ohne Riesenverluste in eine nicht-religiöse Sprache zu transformieren. Und wo ich gemerkt habe, also das funktioniert, wäre das falsche Wort, aber die Prozesse, die angestoßen werden, wenn Menschen auch in einem nicht-religiösen Rahmen anfangen zu meditieren, mit derselben Technik quasi, die auch im religiösen Kontext verwendet wird. Also diese Prozesse sind quasi identisch, ja, und das hat auf eine gute Art und Weise die Bedeutung der Religion für das Verständnis dieser Prozesse nochmal relativiert. Das heißt nicht, dass ich da biografisch drauf verzichten möchte oder dass ich das über Bord werfen würde oder sowas. Aber im Grunde wie bei Platon schon, ja, der diese Erfahrung der, der Einheit mit der Idee des Schönen gemacht hat, die vom Erlebnis ähnlich wie Theresa von Avila ist. Und partnern ist ja nun wirklich nicht in Verdacht, irgendwie ein christlicher Theologe zu sein. Schwierig. Äh, Schwierig, erleben. <lacht> äh, also ähm, das zu erleben, das hat nochmal wirklich einen weiten Raum aufgemacht. Und deswegen interessieren mich jetzt sehr so strukturelle Ähnlichkeiten, also zwischen einer hinduistischen Spiritualität, einer buddhistischen Spiritualität und einer christlichen Spiritualität. Und diese ganze Frage, ähm, mit welchen Bildern man lebt oder arbeiten soll, um da hineinzuwachsen, die hat insofern an Bedeutung verloren, weil es da wirklich nicht mehr um richtig oder falsch oder besser oder schlechter geht, wie das oft in der Ebene der akademischen Auseinandersetzung der Theologie zum Beispiel stattfindet, die ich wirklich für nicht zielführend halte. mehr. Ja,
2: Ja, das ist, kann ich sehr gut nachvollziehen, weil ich komme ja auch aus dem christlichen Kontext und habe dann eben auch in den anderen Philosophien, Buddhismus, Sophismus und so weiter, diese Parallelen gesehen. Ja. Wenn ich das auf der spirituellen Ebene sehe und nehmen wir die mal als die Ebene, die die Bewusstseinsentwicklung beschreibt, ja. finde ich da total viel parallel. Ja, richtig. Ja. Und sag, ja, der Daoismus und so weiter, die erzählen alle von einer bestimmten Art anders in sich schauen zu können und sich mit der Welt verbinden zu können. Ja. Und da hat mir die Jane Livinger ja sehr geholfen, weil sie Konstrukt und Inhalt unterscheidet. Also sie unterscheidet, wie konstruieren wir Wirklichkeit und mit welchen Inhalten füllen wir es. Ja. Und so gibt es dualistische, strafende Götter, ja, egal wie die dann heißen. Ja. ja. Und die machen was mit uns und wir sind denen ausgesetzt und die bestrafen andere und so weiter in jeder Religion. Ja. ja, Auch im Buddhismus haben die das dann irgendwann dazu erfunden, obwohl es dann vielleicht gar nicht drin vorkam, so wie beim Christentum ja auch Sachen dazu erfunden worden. Und wenn ich aber das Konstrukt ändere, verstehe ich auch die Religion anders, ja, ja, weil ich plötzlich da so einen anderen Blick drauf habe. Und da ist ja interessant, dass die und da habe ich mir auch ihre Videos zu den Erkenntniswegen angeguckt, ja, auch wieder sowas sehr Ähnliches ja, beschreibt, ganz genau. ja. ja, also auch wieder so eine, ich sag mal, Entfaltungsweg, ja, hin zu einer anderen Art, das Leben und sich selbst wahrzunehmen,
0: ja. Das finde ich auch da, das ist ganz richtig, eine totale Parallele zwischen der Erkenntnistheorie der Stoiker und einer christlichen Mystik oder einer christlichen Spiritualität oder Mindfulness-Spiritualität. Also die Stoiker gehen davon aus, wir werden eben bombardiert mit Dingen, die wir für richtig äh, halten. Das geht damit los, was sehen wir, wenn wir uns umschauen, Welche Meinungen, die wir haben und so. Und dass wir Menschen die Freiheit haben, zu entscheiden ob wir die Dinge, die uns sich so aufdrängen als das, was jetzt richtig ist, ob wir die wirklich richtig finden wollen. ja? Wenn ich Vorlesungen über Stoa gebe, dann nehme ich mal ein etwas provozierendes Beispiel, nämlich das der politischen Meinungsbildung. Ich sage dann, das ist natürlich übertrieben, aber wie viele Menschen ärgern sich über immer hier politischen Entscheidungen, die getroffen werden. Und wenn man nur ein bisschen drüber nachdenkt, ist klar, dass die allermeisten Menschen überhaupt nicht die Informationsgrundlage haben, die ihnen erlauben würde, tatsächlich ein Urteil über die Meinung zu haben. Aber sie regen sich tierisch drüber auf, ja. Also ich weiß, dass das provozierend ist und dass man auch was dagegen sagen kann, ja. Aber ich finde, das ist ganz typisch. Also wir leben eben jetzt gerade, das ist ja trivial, in der Gesellschaft, wo wir ständig herausgefordert werden, in diesen ganzen Polarisierungen, in denen wir leben, eine Meinung dazu zu haben und uns der einen oder anderen Partei zugehörig zu fühlen. Also als sie am Anfang erzählten von diesen Dualitäten richtig falsch und dann entwickelt sich das Bewusstsein, da habe ich gedacht, na, vielleicht fallen wir auch wieder zurück auf so eine Stufe, wo richtig und falsch, wo es nur noch richtig und falsch gibt, ja. Und für Graustufen in der Öffentlichkeit oder in einem Art Kulturkampf, in dem uns sind, überhaupt kein Platz ist. Aber zurück zu den Stoikern. Also, das finde ich eben das Interessante, dass man sagt, sozusagen es hat gar keinen Sinn, eine Meinung haben zu wollen oder vertreten zu wollen, wenn wir gleichzeitig wissen, wir haben gar nicht die Informationsbasis darüber. Das bedeutet aber, dass wir uns nicht identifizieren mit dem, was da in unserem Gehirn und in unserem Bewusstsein rumspukt, sondern dass wir frei sind, obwohl es unsere Gedanken sind, uns damit zu identifizieren oder nicht zu identifizieren. Und das ist tatsächlich genau dann wieder die, die Grundhaltung der Spiritualität, eine Grundhaltung der Kontemplation. Ja.
2: Und jetzt kann ich Sie ja mal fragen als Fachmann, weil ich habe da so eine Theorie. Und zwar, wenn es diesen Raum gibt, der da ist, und ich bin auf unterschiedliche Art und Weise davon getrennt, entweder weil ich in Dualismen bin und, und sage, ah, ist alles schwarz-weiß hier, und dann sind ja Religionen auch, je nachdem wie sie gelebt werden, eine Beschreibung der Erfahrung des Getrenntseins ja. davon. Also wenn ich diesen strafenden Gott in mir habe, der liebe Gott sieht alles. Und er guckt, ob ich richtig oder falsch mache. Und am Ende gibt es eine Rechnung. Und da komme ich in Himmel oder Hölle. Ja. Das große Narrativ der Mittelalter, wo man sagt, na ja, vielleicht auch nicht. ja. ja. <lacht> Aber dann ist das ja diese Wahrnehmung dieses Phänomens, da guckt mir einer zu, ist ja real. Und ich kenne das als kleines Kind, hatte ich auch das Gefühl, der liebe Gott sieht alles. Ja. Und mir jetzt vorzustellen, ja jetzt benutze ich mal das Wort, das ist das Selbst, was immer da ist, was mir aber noch nicht zugänglich ist und was ich jetzt belege mit Gott strafend und sonst wie. Also dass ich diese Qualität unterschiedlich belege und dann entdecke ich, dass diese Belegung oder diese Bewertung von diesem Phänomen an sich nur das Wahrnehmen des Lebens ist. Normal, das verstehe ich jetzt noch nicht. Dass, dass ich an sich das Leben wahrnehme. Also wenn ich sage, der liebe Gott sieht alles. Nee, ich sehe alles. Ja. Ich bin dieser liebe Gott. Ja. Aber ich habe den jetzt so als Trennung, setze ich dieses dualistische Bild der Religion dahin. Ja. Und danach setze ich als Trennung die anderen Leute dahin. Meine Bewertungen, wie ja. blöde die alle sind. Also ich trenne mich auf unterschiedliche Weise von diesem Raum, wo alles ist, wie es ist.
0: Ja. Ich bin nicht ganz sicher, ob ich das richtig verstanden habe. Also ich würde jetzt sozusagen den strafenden Gott... Auf dieser Ebene setzen, ich kommentiere mich selbst und werte in Gut und Schlecht die Art und Weise, wie ich mich und die Welt erlebe. Also christlich wäre es im Grunde der Heilige Geist, der in uns lebt und betet, also Gott in uns, wäre natürlich demgegenüber nochmal deutlich zu unterscheiden. Genau. Genau, das ist ja eine Missdeutung dieser ja. Qualität. Genau. Also ich glaube, für den Dualismus dualistischen Gott, also gut, schlecht und so weiter, da braucht man jetzt nicht auf das Selbst zu gehen, sondern, aber vielleicht habe ich es dir doch noch falsch verstanden. Ja,
2: naja, genau, so ein bisschen. Ich glaube, da dieser, dieser Heilige Geist schon da ist, ich ihn aber nicht als das erkenne, verkenne ich ihn, weil als Qualität, ich nehme wahr, ich nehme mich immer wahr, da ist etwas, das immer da ist, nur dieses, das immer da ist, bezeichne ich nicht, wir mal einen Begriff als meinen eigenen Heiligen Geist oder meine ja, Verbindung ja. mit dem, sondern diese Qualität, weil ich ja wahrnehme, ich bin ja immer da, bezeichne ich aber als den Gott, der alles sieht. Also externalisiere ich das ja. über diese Erklärungsmuster. Ja.
0: Also ich glaube, ich würde eher dazu tendieren, dass diese Gott, der alles sieht und beobachtet und, und dann ja auch wertet, dass das eher sozusagen eine, eine religiöse Extrapolation dieser Selbstkommentierung ist, mhm. die ja mit der Pubertät im Grunde losgeht mit ich finde bestimmte Dinge gut, schlecht und ich ja, auch ein Phänomen, was beim Meditieren vorkommen kann. Jetzt machst du es endlich richtig und musst das doch schaffen. Und wieso schaffst du das nicht? Und, und, und auf dieser Ebene.
2: Ja, genau. Susan cook die auch so in der Vorschrift in der Echentwicklung ist, sagte, meine Entwicklung geschieht dadurch, dass wir nicht was Neues machen, sondern mit was Altem aufhören. Das fand ich naja, ein schönes Bild. Ein, ja, richtig. Also je, je weniger ich diese Art von Kommentierung zulasse, ja. 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 Würden Sie dann sagen, dass Sie sozusagen weniger religiös und mehr spirituell geworden sind? Also ist das, wie man es beschreiben kann?
0: Ich glaube, man kann das so beschreiben, aber es würde dem Selbstverständnis von Religion nicht gerecht. Ich glaube, also wenn man Religion als ein konkretes kulturelles Phänomen sieht, innerhalb dessen es sowas gibt wie Spiritualität, dann könnte man sagen, dass ich mich teilweise von diesem kulturellen Aspekt entfernt habe und spiritueller geworden bin oder sowas. Aber wenn man sagt, im Grunde geht es in der Religion um Spiritualität, das ist der Herzschlag des Wesen von Religion. Und alle Religionsstifter haben eine spirituelle Erfahrung gemacht und wollten die in ihrer Sprache, in ihrer Kultur, in ihren Bildern weitergeben und haben einen Weg gezeigt, zu der Tiefe der Spiritualität, der Vereinigung mit Gott im Christentum hinzukommen. Dann würde ich sagen, nee, also wenn die Spiritualität das Zentrum der Religion ist, dann bin ich auch ein äh, immer religiöserer Mensch geworden.
2: Mhm. Ja, genau. Ist ja eine Frage, aus welcher Haltung wir auf Religion schauen. Ja, genau. Ja, und, und, und als welche Art von Konstrukt, wie es begreifen, oder vielleicht auch akzeptieren, dass sie in unterschiedlichen Konstrukten existiert. Ja. ja,
0: aber ich finde, das sieht man, das ist eines der großen Krisen der Kirche heute, wenn sie in einen normalen Sonntagsgottesdienst gehen oder wenn sie eine Pastorin, einen Pfarrer fragen, ich möchte gerne meditieren lernen, wie macht man denn das? Die sind blank, ja, weil sie eben selber nicht in einer wirklichen spirituellen Übungspraxis drinstehen. Und das ist eben, was Menschen suchen. Deswegen ist der Buddhismus auch so attraktiv, für viele, weil das ein Übungsweg ist, den man gehen kann und wo große Versprechen dahinter sind. Dass das im Christentum auch gibt, aber jetzt nicht so sehr in diesen diözesanen Strukturen, also den Kirchen, sondern in den Klöstern. Und dass die das leben, Ja, das wird vergessen oder das kommt viel zu wenig zum Tragen. Und ich glaube, wenn die Kirche nicht spiritueller wird, oder ich glaube, ich glaube inzwischen auch nicht mehr daran, dass sie spiritueller wird und äh, die wird natürlich erheblich an Bedeutung verlieren, weiter.
2: Interessanterweise hatte ich mehrere Einladungen zu kirchlichen Veranstaltungen, weil die das Buch Überhaltung gelesen hatten, dachten, ach ja, da ist ja was drin für uns. Weil die sich auch danach gesehnt haben, es also waren alles Menschen, die sich schon verbunden gefühlt haben mit den Werten, sagen wir mal, ja. die, die da drin sind, wo du sagst, naja, eine Gesellschaft mit Nächstenliebe, wenn man es mal so einfach darstellt, ist ja so schlecht nicht, ja und all das, was man damit verbindet, aber dass die auch das Gefühl hatten, sie sind nicht reformierfähig, ja das fand ich auch nochmal interessant, also Sagt man einfach, ja okay, ihr habt jetzt solche Narrative gefunden, aus der Nummer kommt da nicht raus, ja, jetzt habt ihr so Personal angestellt, das äh. eben nicht meditiert, ja, mh, dann müsstet ihr auch nochmal richtig dran arbeiten oder Schulung machen oder müsst ihr in Kauf nehmen, dass ihr nicht mehr die Bedeutung haben ja, werdet ja, oder seid ihr reformierfähig, das ist ja bei Unternehmen ja auch so, inwiefern können die sich von ihren Selbstgeschichten lösen oder ihren kulturellen oder gehen sie ein und es entstehen neue, ja.
0: Aber das Interessante ist, Unternehmen transformieren sich, wenn auf einmal das Geschäftsmodell in Frage steht und wenn es an Geld fehlt. Mhm. Und solange die Kirche in Deutschland so reich ist und die Pension noch bezahlen kann, glaube ich nicht, dass sowas, dass sowas passiert.
2: Die paar Jahre noch. Ne? Ja, ja,
0: nee, wirklich. Ich meine, das ist, das ist, also da bin ich sehr pessimistisch. Ich glaube, dass ernsthafte Veränderungen nur kommen werden, wenn die Finanzen wegbrechen. Dann wird es auf einmal ernst. Mhm. Und solange das alles irgendwie noch funktioniert, die Leute aus der Kirche austreten, aber gleichzeitig aufgrund äh, der hohen Arbeitsbeschäftigungsrate die Kirchensteuern steigen, die die hm. Kirche bekommen, ist das nicht wirklich wichtig für die meisten. Ist hm. zwar traurig und depressiv, aber es geht nichts ans Existenzielle. Existenzielle geht es, wenn klar ist, äh, Pensionen können nicht mehr bezahlt werden.
2: Auch interessant. Man würde ja denken, dass die an so eine Vision, Mission, Werte gebunden sind und sagen, ja, wir haben einen Auftrag und jetzt müssen wir uns reformieren, wir erreichen jungen Leute nicht mehr. Ne? Aber das ist gar nicht nee. so. Ja, ja, das ist ja generell auch die Frage in unserer Gesellschaft. Wir haben auch so ein bisschen darüber gesprochen, was müsste man tun, damit es anders wird und irgendwie sagt man ja keine Ahnung. Ja, Und gleichzeitig merken wir, es hängt schon auch damit zu tun, welche Entscheidung Menschen auf individueller Ebene für sich treffen, was sie als ein gelungenes Leben führen wollen in ihrem Tun und aus diesen Veränderungen in den Individuen entstehen ja auch kulturelle Veränderungen ja. und dass da vielleicht auch eine gewisse Hoffnung ist.
0: Das ist natürlich, also meine Hoffnung ist wirklich, dass parallel zu dem Niedergang von Religion in zum kulturell verstandenen Sinne, die Sehnsucht nach Spiritualität ganz klar wächst. Also wenn Sie sich die ganze Gründerszene anschauen, mhm. mit denen wir ja viel zu tun haben, vor 20 Jahren, wenn Sie mit Meditation gekommen wären, hätten die Leute einem einen Vogel gezeigt. Heute ist das irgendwie Teil des Lifestyles, von start natürlich ist man spirituell unterwegs, ja. Selbst wenn die keine Ahnung haben, was das ist. Und ich glaube, was uns jetzt bevorstehen wird in den nächsten fünf, zehn, 15 Jahren ist, dass sich innerhalb der Spiritualität nochmal die Spreu vom Weizen trennt. Mhm. Ähm, und einfach die Frage ist, was ist eigentlich eine, ein ernsthafter spiritueller Weg? Der wirklich jetzt nicht einfach nur ein lockeres Stimmungsmanagement ist, sondern Antworten geben kann auf die großen Fragen der menschlichen Existenz, vor dem wir alle stehen. Warum machen wir eigentlich, was wir machen? Welches Leben passt eigentlich zu uns, ja?
2: Naja, und wen meinen wir, wenn wir wir sagen, wie Gerald Hüther oft sagt, wen inkludiert das, wen, wen exkludiert das? Ja. Und beinhaltet das unsere Mitwelt? Ja. Ja, weil das ist ja auch Richtig. so, wo wir so merken, ach die Natur, die ist da so draußen und man merkt so, nee, nee. Ja. wir finden ja da drin statt ja. und wir sind ja auch in dieser total symbiotischen Beziehung mit der Natur, ja. Ne? Ja. Ja, wunderbar. Jetzt für den Abschluss zum Beispiel, jetzt habe ich mich ja auch die Tage so ein bisschen gequält mit dem Gedanken, ist mein Leben gelungen und wollte natürlich nicht in so ein Vergleichen reinkommen. So, ah, das hast du gut gemacht, das hast du schlecht gemacht. Da bin ich ja wieder in so Bilanzierungsmodus. Ja, Wie haben Sie oder entscheiden Sie denn so für sich, ist mein Leben gelungen? Wie entsteht so eine Antwort
0: in Ihnen? Also, das ist sich, das entscheidende Kriterium ist sicher der innere Weg, die Spiritualität. Man könnte sagen, das, was dadurch in meinem Leben passiert, dass ich an der Meditation echt dran bin, ja, und zwar sowohl im Äußeren als auch im Inneren, was da passiert, ja, und ich finde das hochspannend, so ein Leben zu führen, das hat mich auch privat oder quasi beruflich irgendwie wirklich weggeführt, man könnte sagen von der Reflexion in der Philosophie. Ich arbeite noch an der Hochschule für Philosophie in München als Professor, aber bin entpflichtet, weil wir eben diese gemeinnützige GmbH, dieses Institut für Philosophie und Leadership, gegründet haben. Und mein äußeres Leben hat sich völlig geändert, weil ich eben mit Menschen in Kontakt komme, Ingenieure, Juristen, Banker, start mit denen ich nie als Philosoph in Berührung gekommen wäre. Und irgendwie zu gucken, wie ändert sich eigentlich das äußere Leben? Wie ändert sich das innere Leben und ein Leben zu führen, in dem man das, für was man selber einsteht und was man selber für wichtig oder das Wichtigste hält, das nach außen weitergeben zu können und dann auch den Eindruck vermittelt zu bekommen, dass das wirklich hilfreich für Menschen ist, das ist schon sehr beglückend auch.
2: <lacht> ja, da danke ich auch sehr für, weil Sie mich auch sehr viel inspiriert haben, weil Sie lesen ja Ihre Hörbücher selbst also auf vielen Autofahren haben sie mich auch schon begleitet und ich kann dann immer schön in meinen Workshops und Seminaren Zitate bringen. Also vielen Dank auch dafür. Und ich glaube auch, und das ist ja das Spannende, dass wir jetzt in so einer Zeit leben, wo so Disziplinen zusammenkommen, die sonst ja. getrennt gedacht ja. wurden, ja, und dadurch entsteht nochmal so eine neue Multiperspektivität, anders auf die Dinge draufschauen zu können und neben nicht, dass der Betriebswirt nur denkt, Wachstum ist es, ja, ja, klar. sondern seine eigene Innenwelt auch anfängt zum Thema zu machen und da glaube ich liegt da eine große Kraft drin. Und da freue ich mich, dass Sie so viele schöne Bücher schreiben und die Menschen inspirieren. Ich danke sehr.
0: Ja, danke für das Gespräch. Schön, Sie kennengelernt zu haben. Ja.
2: Danke.
1: Das war eine Folge von Ich, wir alle, dem Podcast und Weggefährten mit Impulsen für Entwicklung.